0: Ipon. 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 Les grands récits du judo. Munich, 1972. Horreur au village. Trois médailles pour la France. Ruska, l'homme des Jeux. Triplé japonais. La révélation. Shoshojibilly. Posés en fin d'été dans la capitale de la Bavière, ces Jeux à l'Européenne s'annonçaient comme une fête. Ils l'ont été pendant dix jours, avant de virer soudainement au drame et sombrer dans l'horreur. Mardi 5 septembre 1972, un commando de terroristes palestiniens s'introduit dans le village olympique et prend en otage une partie de la délégation israélienne. Dans le village olympique, les otages israéliens détenus par cinq commandos palestiniens attendent toujours d'être fixés sur leur sort. 11 de ses représentants trouveront la mort, plus sept palestiniens et un soldat allemand. Les jeux sont suspendus une journée. Ils reprendront leur cours au matin du 7 septembre. Mais le cœur n'y est plus tout à fait. Pour le judo, la quinzaine municoise est marquée du saut du retour. Invitée pour la première fois dans le programme 8 ans plus tôt à Tokyo, la discipline avait disparu sans ménagement en 1968 à Mexico. Elle revient, et pour de bon, avec cinq catégories de poids. Moins de 63 kg, moins de 70 kg, moins de 80 kg, moins de 93 kg et plus de 93 kg. Et encore les toutes catégories. Elle ne quittera plus dès lors la scène olympique. L'équipe de France s'est choisie, dès le mois de mai, cinq représentants. Jean-Jacques Mounier, Patrick Vial, Jean-Paul Coche, Pierre Albertini et Jean-Claude Brondani, tous dotés d'un élégant profil, le candidat au podium. Jean-Claude Brondani, aspirant médecin, qui a interrompu ses études un an pour préparer l'événement, s'en souvient avec amusement. Personne ne nous connaissait en dehors de nos familles et de nos dirigeants, se souvient-il. Mais nous, on croyait à nos chances. La fédération nous avait chouchouté pendant toute la préparation. À Tokyo, les Français étaient rentrés les poches vides. Cette fois, ils vont se frayer un chemin jusque vers les sommets. Chronologiquement, le premier à trouver la faille est Jean-Paul Coche en moins de 80 kg. Le Marseillais traverse la journée du 2 septembre avec des airs de mort de faim, animés d'une énergie et d'une détermination qui font reculer la plupart de ses rivaux. Après cinq combats épuisants, sa lassitude se fait trop forte. Il se laisse écarter de la route de la finale par le coréen Ho, qui sera lui-même battu pour la médaille d'or par le japonais Shinobu Sekine. Troisième, Jean-Paul Koch offre au judo français la première médaille olympique de son histoire. Plus tard dans le tournoi, Jean-Jacques Mounier et Jean-Claude Brondani parviendront à suivre ses traces pour monter eux aussi sur la troisième marche du podium. Le premier, champion d'Europe en titre, espérait l'argent en moins de 63 kg, mais la fatigue avait fini par ébranler son judo tout en rythme. Après quatre combats difficiles gagnés sur décision, le mongol Bouida, toute énergie dehors, avait fini par le pousser à la faute. Quelques heures plus tard, on apprenait qu'il était disqualifié pour dopage. Trop tard pour le français, à qui la finale allait échapper. Jean-Claude Brondani se consolait de sa déception des poids lourds, où il avait été cinquième, en s'offrant la médaille de bronze en toute catégorie. L'étudiant en médecine aurait d'ailleurs pu grimper plus haut encore. Lors de son combat contre le hollandais Willem Ruska, futur champion olympique, les arbitres ne lui avaient pas compté un wasahari pourtant indiscutable. Sur le podium, le français partage sa marche avec un jeune britannique au nom italien, Angelo Parisi. A l'image du tournoi de Tokyo huit ans plus tôt, les vainqueurs portent souvent le kimono frappé de l'écusson japonais, mais les spectateurs n'ont Dieu que pour un colosse néerlandais au nom tranchant comme une lame. Willem Ruska est bien le successeur d'Anton Geising. Il l'emporte chez les lourds en début de compétition, puis il récidive le dernier jour en toute catégorie, malgré un détour forcés par les repêchages comme le système l'autorisait alors, devenant ainsi, et à jamais, le seul combattant de l'Histoire à devenir double champion olympique la même année. En finale, le soviétique Vitaly Kuznetsov semble un moment pouvoir le faire plier, mais le Néerlandais trouve l'ouverture et l'emporte par immobilisation. Les Japonais il mène toujours l'échange en pochant trois des six titres mis en jeu grâce à Takao Kawaguchi en léger, Toyokazu Nomura en mi-moyen et Shinobu Sekine en poids moyen. Mais le pays inventeur du judo quitte la Bavière sans rouler des mécaniques. Un néerlandais encore lui a volé la vedette. Et plus grave encore, un jeune russe du nom de Shota s'est joué sans l'ombre d'un remords de son représentant le plus illustre le présumé imbattable Sasahara le maître des lourds, Le japonais est battu en cinq minutes dès le deuxième tour de poule. Il ne sera même pas médaillé. Le russe, lui, s'envole vers le titre en bousculant tout sur son passage, notamment Pierre Albertini. Arrivé en Bavière sans faire de bruit, l'équipe de France en repart avec trois médailles en poche. La délégation française n'en a remporté que 13, tous sports confondus, pendant ces Jeux de Munich le judo peut bomber le torse et jouer les premiers de la classe, la première pierre d'un formidable édifice. Retrouvons-nous pour les JO de 1976 au Canada à Montréal. Restez connectés. Hippon les grands récits du judo.